0: 大家好，美国新生活。我们这个节目的很多听友都是非常关注自己的孩子的教育，而且很多的听友，要么小孩子是在小学阶段、中学阶段或者高中阶段，当然也有读大学的。我们一部分听友是在美国，一大部分听友在国内，但是我都能感受到大家对于。做父母的责任当中，如何让自己的小孩受到好的教育，大家倾注了很多的心血。大家在群里面沟通，也是如何想方设法让自己的孩子到最好的学校去读书，以便让自己的小孩未来有一个很好的前景。说白了，就是说教育是大家关注的核心的核心啊、呃，这个。毫无疑问，体现了我们中国的父母对教育的教对教育的高度重视。在讲今天的话题之前呢，我想先跟大家分享一个小故事，就是在我们在看《动物世界》的时候，我看到那个鹿在诞生小鹿的那个过程，就是个鹿妈妈怀孕之后要生这个小鹿。它会首先是站着把小鹿生下来，小鹿呢就从妈妈肚子里咕噜一下叫的掉在地上，这个时候鹿妈妈就会离开这个地点，这生这个宝宝的这个地点，大概离开个十米左右，在这远处看着这只小鹿，然后这个小鹿呢在非常脆弱的情况之下，要挣扎着站立起来，当它站立之后，好不容易站稳了。这个时候，他第一意识他就要喝奶，但是这个时候的妈妈不在他身边，而是在十米多以外的地方看着他。那这个小鹿要做第二个动作，就是踉踉跄跄的，在走都走不稳的情况之下，要努力的向妈妈靠拢。然后，当他真的是踉踉跄跄走到他的鹿妈妈身边的时候，这个时候鹿妈妈才给他喝第一口奶。那这个是一个很神奇的事情。为什么动物它会有一种意识？它为什么要做这个动作？当然，我们现在可以理解得到，在动物那么一个残酷的生存法则，在大草原上，鹿群的后面就是一猛兽——狮子、老虎和豹子，它们可是以它们为食物的。这些食肉动物要吃它们的，那这个鹿妈妈又不像人说可以抱着孩子，所以她就必须让自己孩子一生下来就能够站立，而且能够行走。因为如果它不能够站立、不能够行走，意味着它的命运就是成为狮子、老虎的口中的食物。为了不让自己的孩子成为狮子、老虎的口中的食物，这个妈妈必须特别的狠心。要让这个孩子自己站立，自己能够行走，他能够站立，能够迈开步子行走，这个孩，这个小路才有可能活到未来。这是大自然神奇的一幕。而今天我们要谈的这个话题，跟这个故事有惊人的相似，因为我们的听友那么关注教育。那我作为我个人来说，同样特别关于孩子关心孩子的教育。那我们关注孩子的教育当中，到底什么是核心当中的核心？是读什么学校，拿什么文凭，还是有什么其他的方面？所以今天我特别想跟大家推荐一本书，这本书已经出来将近十年了，所以算是一本老书。我相信很多的听友也可能读过这本书，因为这本书深深的影响着我。我非常经我经常要读这本书来对照自己。它不是一本普通的读物，它是一本很好，它是一个很好的镜子，可以让我们看到我们做父母到底有哪些方面是做的不够，做的不对。这本书的名字叫《特别狠心特别爱》。我在跟很多的家长交流的时候，我都经常会问他们看没看这本书，因为这本书是一本非常实用的，指导我们中国父母如何做好一个父母的非常有效的一本工具书。它同时，这本书又变得很有趣，因为这本书的作者。他叫沙拉，他把他的培养自己三个儿女的经历故事写出来，所以读起来还很有趣。那在说这本书的时候呢，我要跟大家介绍一下这个书的作者。这个书的作者叫沙拉，大家听这个名字就有一点觉得他好像不是一个纯正的中国人。是的，这个人他是的父亲。是犹太人，他的母亲是中国人，所以萨拉他有5分的犹太人的血统。但为什么？但他又是个中国妈妈。原因呢？是跟他的父亲的经历有关。在第二次世界大战的时候，在希特勒上台之后，在整个欧洲推行了灭绝犹太人的计划。在德国本土有600万的犹太人被希特勒屠杀，当然还有更多的在其他国家的犹太人也同样遭到了迫害。当然，有幸的是，在那么黑暗的时时代，仍然有很多的有良知的人、有勇气的人愿意帮助犹太人。当时，在德国，那些犹太人走投无路的情况之下。很多国家都不愿意接纳他们或者给他们签证的情况之下，当时的中国打开自己的大门，拥抱了一些犹太人。而在整个二战当中，有将近三万多的犹太人。据说啊，这个数字是有待考证，有的书上说两万多，有的书上说三万多。在希特勒迫害犹太人那个年代，有将近三万的犹太人。逃离了当时的黑暗的德国的统治区，来到了中国的上海，而这些逃逃到上海的中犹太人，大部分在非常艰苦的条件之下，因着中国人对犹太人的友好，以及在当时对他们给出的无私的关心，让很多犹太人在那样一个动乱的年代。因为在中国而能够生存下来，而沙拉的父亲就是当初从德国来到中国的其中一个犹太人。我们都知道，犹太人在全世界非常著名的是因为他们会做生意，同时犹太人的这个文化理念和全世界很多种族都不一样，而且犹太人特别重视教育。今天的犹太人在全世界有举足轻重的地位。今天的犹太人在全世界的人口只占全世界人口的千分之二，但是犹太人在诺贝尔奖的获得方面，犹太人占了 30% 所以，这样一个民族，以这么少的人，而取得这么大的成就，他一定有他的与别的民族不一样的地方。而这本书特别狠心，特别爱这个沙拉，这个一半是华人血统，一半是犹太人血统的这个妈妈，通过这本书很好的揭示了为什么犹太人在遭受种种磨难，在一次又一次被灭国。但是最后，犹太人能够以坚韧、智慧，重新建立自己的国家。而今天的犹太人，在全世界，在美国，在欧洲都有非常大的影响。我在以前的节目里面讲到，犹太人在美国，犹太人掌控着美国的经济命脉的绝大部分，所以美国的很多著名的人物。那我我们都知道，比如说爱因斯坦，那比如说扎克伯格啊，比如说啊巴菲特，以及说那么多的商界的、政界的人物，都是犹太人。这些个非常优秀的民族，而这个民族的优秀，首先是因为这个民族有与别的民族不一样的教育理念，而这本书用一种生活记录的方式。记录了他们这个沙拉是如何从一个中国妈妈变成了一个犹太妈妈。那我想这个呃，通过这本书呢，我想跟大家分享几个我自己对教育的一个看法啊，而且呢，这犹太人在很多方面他们是如何值得我们学习的。刚才讲的那个小路的故事，就是犹太人的一个教育的理念之一。他其中告诉我们，对于孩子的成长，我们如何学会退一步，学会撒手，学会让孩子自己去面对处境，促进自己去成长。这个沙拉他在他的书里面讲了他的几个原则，啊，其中一个。对于小孩子的培养，如何让小孩子要获得他想要的东西，必须付出劳动。这当然好像我们都听过，西方人都有这样一个理念，包包括美国的很多家庭和孩子，啊，我们邻居很多家庭孩子，他们要可以从妈妈那里用劳动来换回他的收入，做家庭力所能及的家务，剪个草啊。打理花园呐、啊，然后呢，遛狗啊，遛狗也给钱，然后呢，或者帮别人做些什么事情，去卖点什么东西啊，做点服务，啊，你可以在家里做服务，得到父母的给的钱，然后你可以给邻居做点服务，也给得到邻居给的钱，啊，这是在西方人一个很重要的点，在犹太人里面是做的特别好，他就是让他自己的孩子卖春卷。啊，中国人会做很多食物，我们旋转。他到那里没有办法，刚刚去的时候啊，这个当然就讲这个。他去到以色列啊，当然是有个历史背景。他的父亲不是在上海流落到上海，跟上海的一个女的结婚，就生下了他。他在文革当中长大，后来呢，他长大之后呢，他也找了一个上海男人结婚。就生下了三个孩子，那变成杀了三个孩子，就是四分之一的犹太血统，四分之三的华人血统。中国跟以色列在早年一直都没有建交，直到1992年才建交。在1992年建交之后，沙拉他就想去寻找自己父亲的故国，因此呢，他就申请移民去以色列，当然。以色列这个民族经历了种种的磨难，后来只要是在以色列，只要他的他能够证明他的父亲或者母亲是犹犹太人，他们就可以去去以色列。所以他呢就申请去了以色列，带着自己三个孩子。那他三个孩子去到那里之后的所有那些转变，其中之一就是。有偿生活机制的建立，在他们家庭当中，什么叫有偿生活机？制，就刚才讲的，孩子，你要获得收入，你必须付出劳动。他就是让他这孩子去卖春卷，他在家里做春卷，大家一起做春卷。然后呢，外向的你就他的孩子就儿子就去推销，那个内向的呢就帮着妈妈做。但总之，大家一起来做。算好做春卷多少钱，卖春卷多少钱，啊，就从这种身边的生活的小事开始锻炼自己的孩子。当然，后来他又会，呃，提供各种各样的服务，让他的小孩在读书期间就懂得如何用服务来换回收入，啊，这是他所讲到的有偿生活机制。他的第二个原则是什么呢？第二个原则就是如何。在自己孩子的欲望出现的时候，用延迟满足的方式来，不要让孩子的欲望无限制的膨胀。当孩子要一个东西的时候，他说：“我可以给你，但是前提是不是今天，可能是一个星期之后。”他不是说他今天不能够帮孩子买到某种东西或者某种东西，而是他有意要让孩子知道，你你可以去。要获得这个东西，但是有可能它必须是在某个时间之后要延，就是你欲望产生和获得之间要做一个延期，或者要降低满足。当你想要，当你想要，比如说我要一盒巧克力的时候，他可能会说我给你两块巧克力，就是要让他觉得，让孩子从小觉得他的某种欲望不得到完全的满足是正常的。而不会因为不得到满足，认为觉得就，就觉得这个世界就跟他，啊，跟他对抗或者怎么样，所以这叫延期满足，或者是降低满足，而不是我们常经常看到国内的孩子很多就提前满足、超量满足，对吧？同时在以色列，他在孩子成长过程当中建立规矩。小孩子懂得什么是他能做的，什么是他不能做的，什么是他应该做的，什么他不应该做的，啊，在家庭当中，在社会当中，在学校当中，啊，如何树立这种规矩？那讲到他的这样一个啊、呃、原则啊，我觉得确实是对照来说，也是我们作为培父母培养小孩非常重要的一些内容。那很多时候我们都说，孩子的问题。往往是父母造成的，没有不好的孩子，只有不懂得教育孩子的父母，这是我们经常说的。但是这个方面呢，如果要真的要反省到我们自己，又是特别难。你看我们现在国内中国的这种家庭，实际上我们明明心自问，我们每一个做父母的，以及我们父母的父母，这些爷爷奶奶、外公外婆，当面对孩子的时候。我们有没有一个达成共识的原则来面对自己的孩子？我相信大家是没有的。由于不同的长辈和我们自身之间的这种观念的差别，往往会导致在孩子教育当中的矛盾。所以我们经常也会看到说，在美国，我们很多的啊邻居，他们的父母来到美国带孩子，就是无条件的满足。所以他们会觉得自己的父母在这边会影响自己孩子的成长，那你想想这种事情也是很很难受的事情。我们又希望自己父母在这边，但是这些父母呢，由于在教育理念、溺爱孩子方面做的啊，是一个典型的中国人的那种做做派，就变得说这里的这些华人的父母不愿意。自己的孩子在爷爷奶奶、外公外婆的这种影响之下，变得变成那种没有原则。好，所以我们今天还会看到什么呢？我们环境好了，现在说白了，很多的中国家庭，我们华人家庭在大陆的生活条件都已经很不错了。在生活条件很好之后呢，往往我们会觉得我们要干嘛？我们要照顾好自己的孩子，要给孩子提供最好的条件，让他们受最好的教育。所以，我们看国内的送孩子上各种班的，对吧？上国际学校的，大有人在。然后呢，大家相互攀比：你的小孩读什么学校？我的小孩读什么学校？啊，你的私立学校好，我的不好，我就觉得过意不去。我要想方设法都要让自己孩子进更好的学校。然后，你的孩子经历什么？我的孩子没经历什么，我就觉得差一点。那所以我们在前面节目里面讲到说，有些父母看到自己的孩子班上的同学都去了国外游学，而就他的孩子没去，他就觉得很孩子对不起孩子。然后，然后虽然他没有那么多的钱，他也要省省吃省吃俭用，让自己孩子。去做一趟留学，变成什么？变成一种盲从、随大流，而他自己并不知道他为什么要送孩子去，或者是不是真的要值得送孩子要去走那么一趟。这是我们现在的这种遇到的状况。那回头来讲，我们现在中国的家庭啊，在孩子教育当中，我们先抛开。上什么学校？因为实际上上什么学校，那都是外在的东西。最重要的是，我们用什么样的方式来对自己的孩子进行一种培养。而真正来说，我们看到的更多的是什么？是这个莎拉，他讲他去以色列之前在中国，他就是一个有假包换的中国妈妈。什么叫有假包换？就是。对孩子充分的溺爱，对孩子无条件的爱的那种妈妈，一切都由自己包办。小孩子什么力所能及的事情都不用做，唯一要做的就是学习。你只要好好学习就行，其他的全部交给妈妈来完成。他说：“我小孩不用洗碗，不用洗衣服，不用拖地，不用做家务。从学校回来第一件事情就是说问学校，哎，你成绩怎么样？其次就是说。”你只要好好学习就行了，这其他的一切都跟你没关，你都可以不用管。然后要什么东西，父母尽量都去满足，这是我们大部分的中国家庭在面对小孩当中的一个现状吧。不知道现在在听节目的您是不是其中一个呢？还是你真的做得很好，不属于其中一个呢？那我在想，这种包办一切的这种家长，被这个沙拉描述成什么呢？描述成叫这个妈妈是一个直升机，盘旋在孩子上空，不愿放手，也不敢放手，所以孩子们就没有自己的空间。然后呢，孩子的一切生活照料都是。妈妈来完成，所以这个妈妈既是个洗衣机，也是个电饭锅，然后一切的东西都是由妈妈像保姆一样一点一点来帮孩子完成。孩子们不认为说在家庭当中他应该分担很什么东西，什么有偿机制，在中国的时候他说他我都不知道，只是说他去到以色列之后，他用这种方式在照看自己孩子的时候，他的邻居看到了。他邻居就多次跟他讲，甚至于说是很严厉的跟他讲。他说：“如果你是一个犹太妈妈，你就不可以这样做，你不要把中国的那种习惯带到以色列来。没有人看得起你这样做。”所以当时他的转变了。他在中国就是个典型的中国妈妈啊，包办孩子的一切。结果到了以色列，被邻居那么一说之后，他才知道。原来他原来以前所做的一切都是错的，他必须反向而以而行，他必须改变自己原来的做法，才导致他后来有偿生活机制的建立在家庭里面，然后延期满足，然后订立规矩和规则。那我们今天由于包办一切带来什么后果？我想大家是一定都是会非常清楚。我们今天的孩子，由于在这种环境当中过于的被长辈溺爱，过好的经济条件被满足，那变成我们孩子大部分都有以下的特性，哪些特性呢？第一是利己主义，以自我为中心。你看他从生下来那么多人关爱他，四个老人，再加父母两个。六个人盯着孩子，特别是假如说他是独生子女，啊，不管是不是独生子女吧，总之是关心他的人是很多的，所以他从小就觉得我就是中心，你们也把我当中心，那我也就是中心，对吧？那你们为我着想就变成应该的，我为要什么我问你们要也变成应该的，对吧？这是我们今天的现状吧。那第二个，我们今天在这种。过分溺爱的环境之下长大的孩子，还有一个就不懂得感恩。他得到这些这么多的爱，这么这么多的关照，这么多的爱护，他也认为是应该的。他并并不认为说他是有亏欠的，他并不认为说这是他不配得的，而往往认为他是应该的。今天很多的国内的年轻人。我们说的一个词叫啃老族，你看多少人可以让他啃？父母可以让他啃，外公外婆、爷爷奶奶都可以让他啃。他啃了之后，他还不懂得说哦，应该去对这些人为他的付出来感恩。我们今天国内的很多年轻人买一个房子，可能都是父母、爷爷奶奶、外公外婆来凑钱来付他们的房首付，来付他们的按揭。他们也不觉得这个是很羞耻的事情。同样，在这种环境当中长大的孩子，他也不懂得什么叫责任，他也不认为说我对家庭应该承担我应该承担责任，我应该为单位承担什么责任，我应该为社会承担什么责任。责任就他的内在是很脆弱的。我们说，一个人要成为社会的栋梁。要成为家庭的主心骨，成为家庭的栋梁，你首先你要有这份能力承担某一种责任，有那种意愿承承担责任，对吧？那这样的话，他才可能变得有价值啊。那你看，我们看到好多的新闻报道，我们国内来的那些富家子弟在西方、在新加坡开跑车超速。然后在加拿大，那些富豪家庭的子女在这边读书被人绑架，在美国被人敲诈，种种这些可都可以看得出来，他们不知道说他的角色是什么，炫富开好车住好好房子，这既是父母的责任，你父母不给他买这些好豪,豪宅，不给他买这些豪车，他拿什么开开呀、啊？正因为你父母愿意给他，他们才他们也认为说，可能他从小就是这么认为，得到是应该的，所以最后不懂得天高地厚，不懂得在美国在加拿大也很危险，不懂得也有很多罪犯盯着这些炫富的人，他哪有责任心？他哪懂得父母养育一个孩子真的是千辛万苦？但是由于他的炫富，哦，被人绑架，被人勒索，被人,被人撕票，太多了吧？那还有一个，这一点我相信我们的父母感同身受，在这种溺爱环境当中长大的孩子，不懂得爱。但说到都说到爱这个词啊，我们中国人都很讲究伦理，很讲究孝心，很讲究爱父母。但事实上，作为我们中国人对爱的理解真的是很片面。爱到底是什么？爱。是分很多种内容。首先，一种一个人一个有有爱心的人，他首先是他能够感受到别人对他的爱。所谓感受别人对他的爱，比如说你在家庭当中，父母付出、爷爷奶奶付出，这是爱吧？但是问题是，我们的孩子们感受不到被爱的这样一种状态。那。如果你都感受不到被人爱，你如何能够做第二步呢？爱里面的第二个就是你能够付出爱。当然，在西方的这个宗教里面啊，经常会以爱作为核心啊，这个也不奇怪啊。在西方的这些宗教里面讲到的爱，爱是第一感知到别人对你的爱。同时，更重要的是，你能够有一种内在的动力，把你的爱奉献出去，给到别人，能够帮到别人。那只想，如果这样，如果一个社会都能这样做，那不叫和谐吗？什么叫和谐社会？就是你能够感受别人的爱，同时，你同时又有责任把爱去奉献给别人。如果和谐家庭，如果家庭是这种状态，那是不是很和谐呢？所以，感受爱和付出爱，这都是懂得爱的表现。而我们今天的这些在很好条件当中长大的孩子，如果你要真的问他，你今天你可以测试一下，问一下孩子什么叫爱，你看看你的孩子会怎么回答。爱，分感知到别人对你的爱，你心中有一种有一种感激。有一种感谢，有一种愧疚，这叫感知爱的能力。同时呢，你能够在别人有需要的时候，自发自愿地付出你的那份爱心和帮助，更不要说家庭。如果你对外面都人做这件事情，那更不要说对家庭的成员，对自己的父母、兄弟姐妹，对吧？所以这四个方面，我认为说，我们。国内的一部分的家庭，由于在包办的环境之下，会导致我们孩子在这四个方面的缺失，而这四个方面恰恰又是教育当中我个人认为最本质的东西。个人任务在个人教育当中的这个最本质的方面，还不在于他读哪个学校、拿什么文凭，因为什么？因为那个都是一种外在能力。说白了是解决问题的能力，而作为一个人来说，光有解决问题的能力是不够的，是远远不够的。他这种能力必须是建构在有很好的一个人的价值观、一个人的品格和一个人的荣誉责任感基础之上。所以，经常你看单位招人，我们就招，如果这个人能力很强，人品不行。你都不敢招他，为什么？人品不行，能力很强。如果他专门坑你这个公司的话，坑你这个老板的话，你的损失会更大。我还不如一个能力不行、品德还好的人，对吧？最少这个人品人品行，他有底线，他不会去做那种出格的，做那种那种。无限制的坑人害己的那种事情，什么坏事都做的那种事情，他那最多他给你的贡献率小一点。当然最好的无非是品德又好，能力又强，这是我们都求之不得的员工，对吧？但是呢，你不是每个员工都是这样的，所以你的员工当中，你第一是选人品好、能力强，这是首选。其次是选什么呢？其次是选人品好、能力一般，至少他不会坏坏你太多的事，他还会该，他只是无非是他解决问题的能力或者效率会低一点，但是他还是对这公司有益的。那如果是一个口碑说这个人能力很强，但是这个人人品不好，你一听这个，你你你立刻就会敬而远之。得了得了，这个人。虽然你很牛，能力很强，但是不是我的菜。因为什么？因为万一你要害起人来，那这个威力就是更大，对吧？那这个回到我们说教育的本质，当今天我们有小孩，最重要的是要帮他树立哪一些品德，而且这些品德不是说长大之后树立，是从出生的那一天开始就要做的事情。那是什么呢？那就是说。我我把它做了几个总结，对于我们小孩从出生到他长大成人，作为父母，第一个是要帮他树立一个价值观，什么是对，什么是错。比如说，你小孩子动不动就说我要这个，我一定要这个，我就要这个，不得到我就撒赖，那这个是对还是错？一定要让孩子知道，让孩子第一次出现这个情况之后，就要告诉他这是错的，没有人会满足你这种要求。小孩子当他第一次接触了这个东西，知道这叫边界的时候，哦，他就以后就不会再做这件事情了。所以，价值观里面的边界就是对错、好坏和善恶，要让小孩有个清晰的边界，哪些事情是我不能越界。这叫人的底线，就从出生那一刻开始，就是要开始建立。当一个小孩，你在整个的成长过程当中，帮他建立那种边界，我们说道德底线，建立这个边界之后，这个人再坏，他都你都会知道他坏到什么程度。也就是说，他知道什么事是不能做的，我不能跨出这个区，跨出这个区就属于跨过了界。那如果是，我们从小教育小孩，从小在生活当中，在种种事例当中，比如说小孩在学校看别人一个玩具好，哎，拿回来玩了，那这个时候如果家长一旦知道，一定要告诉他，这是很坏的事情。在美国，这是一定的。有时候我的孩子啊，在这里也拿别人的东西，老师就会告诉我们。那我们是非常非常重视这个事情，要跟孩子充分的去沟通，同时呢，还要让他去做纠正。比如说他拿了别人东西，没有还给别人，一定要告诉他你把他还回去。然后呢，你要跟这个孩子道歉，而且这种事情以后再也不能做，就是不停的让重复这种，让他知道这个是不能做。当然，在我们国内干了这个坏事，如果父母厉害一点呢，揍一顿；在美国还不能揍孩子。不能在你这里拿出耐心，不停的跟他讲。那第二个呢？如果一个孩子，我们说在教育方面，如何培养他的爱的能力，我认为也是非常重要的。爱的能力是什么？就是你首先你能感知这个家庭对你的爱，你也能懂得对你的家庭付出你的爱，对吧？这是爱的能力。如果你只有如果你对家庭都不能够感知到爱，也不能付出爱，如果你说你说他走到社会上去，可以感知别人的爱，可以为别人付出爱，那那不是天方夜谭吗？基本不太可能。所以你只有在家里能做到这个，当然说到中国文化叫修身齐家治国平天下，是一样的道理嘛。你首先你在爱。能够在家里面能够感知和应用，你才可能走出社会的时候，你才可能够奉献爱给别人，你才可能得到别人的尊重。那同样，爱的教育里面还有一个叫担当，这个担当啊，往往是一个不太好做的。但是我又认为说，实际上，莎拉在他的书里面就经常讲到关于如何在生活当中培养小孩担当的能力。这个是最重要的。你跟他讲大道理没有用，从具体发生某一件事情开始，就跟他讲什么叫担当啊。比如说，我们出去玩啊，带小孩出去旅游，我们就告诉他：你自己准备好你自己的东西，你要准备什么东西自己准备好。我们小孩说：好，我准备准备。结果呢，当我我们出去之后，到路上说：哟啊，我我没水喝。我渴，那我就告诉他对不起。事先我已经告诉你，你自己的水自己要准备。你自己不准备，那你就要自己承受不准备的后果。你要承担你这个后果。小孩子做错事，我们经常会问这件事谁做的，那我们小孩就不敢说，对吧？人人举个例子说，我经常就跟他讲另外一个故事，说什么就是说。在一个单位里面，啊、呃，单位领导走进电梯，后面跟了两三个随从。这个时候呢，有人放了一个屁，放了个屁呢，这个这个领导放个屁吧，这个大家就闻到臭味。这个这个时候，领导就左看看右看看，结果呢，后面的三四个年轻人也都左看看右看看，没有一个人在这个时候说声，呃，对不起。啊，所以这个领导就会说屁大的事都承担不起，你还有什么作为？当然，这个是个很极端的笑话啊，但是我就这个这个，这个、我们也不是说要去弄虚作假，但是在生活当中，当你做错事情，能不能自己承认这件事是我做的很重要，因为我宁愿你做错这件事情，你能承担，我认为你是好的。而不是说你做了坏事，做错了事情，你都不敢去承认自己做错的事情，这个就是叫没有承担能力。那我们说，你今天不敢担当，要变成什么呢？变成说，很多的吃苦的、艰难的事情，你就不敢去挑战。我们经常在一个单位里面，我我们自己经常有这种感受，说在单位里面。一件难的事情，大家都逃避。如果有一个人说，年轻人说这个事情交给我，立刻你就会觉得这个孩子有担当。如果他真的你交给他，他又把他做好了，解决了，那你心目当中你就会认为这个孩子值得培养。如果哪天你的单位有机会的时候，你觉得你你给机会给谁吧？你是给这个愿意主动来承担的人，还是那些？赌逃避的人，不，这个是不言而喻的。所以经常会说，小孩、年轻人说没有机会。什么叫没机会？在我看来，真的在人生处处都是机会，不管在学校和工作单位。如果你能用担当的这种责任来面对你身边的事情，无处都是机会。别人不干、不愿意做的事情，你去做；别人做不了的事情，你能够解决。别人怕吃苦的时候，你不怕吃苦；别人不愿付出的时，你多付出。你只要找到这样的机会，在任何一个单位里面，领导都一定知道你跟别人不一样。这个时候，你在领导心目当中的分量和得分、就是，就是就是顺理成章，你就是属于那种在领导心目当中有分量的那一个。一旦有机会了，一定是给你的。多少企业做大之后，要办分支机构，要办分公司，要投资什么项目，老板多需要这样的人呐、啊。但是，你平时不能表现出你的担当，不能表现出你做事有边界、有底线，不能表现出你是一个有爱心的人，那领导为什么给你？反过来，如果你能够把这些东西表现出来，在任何小事上抓住机会都能够表现出来。当然，这不是为了表演给别人看，就你本身你就是品格上你就会去做这个事。但你去想想，无处都是机会。所以今天年轻人真的不能不能说社会机会少了，而应该说机会是多的。关键问题是，我们如果是能够逆人心而动，因为人性里面那种贪婪自私，对吧？趋利避害。人性里都是这种，如果你认清这个，然后能懂得反向而行之的话，处处都是机会。如果一个我们说教育孩子在价值观、在爱的能力、在担当上，能够能够培养出这个孩子的坚实的品格基础的话，这个孩子你不用担心他未来能不能读好大学，更不用担心未来有没有作为，因为在他内心里面有一种动力。这种动力是我们说的一种内在向上的原动力，如向善的原动力。如果他有这种原动力的话，你去想想，这个人是什么人，自然就变成众望所归的领袖的人物啊。所以今天美国教育里面，美国录取里面为什么不单看成绩？因为成绩只是我们说的解决问题的某一种能力，但是有些。东西不是你考试能够考出来的，那需要靠什么？就比如说这个人的品德行不行，担当能力行不行？所以他为什么美国录取大学里面要要写自传呢、啊？要你做课外活动啊，看你能不能坚持啊，你是假坚持还是真坚持啊？通过这个，最后说哪些人是具有领袖的品格，这些人就值得培养。所以美国那些。什么长春藤学校里面招的那些人，不就是这么招人吗？那所以，我经常担心我自己说，这个孩子，如果你你不能够在品德方面很健全的话，你能力再好，你都不可能在未来有大的作为。你最多可以做什么？最多可以做一个有学历没有格局的人。那有学历没格局能干什么呢？那就变成。做一个螺丝钉吧，对吧？解决你这点能力能能能创造的价值，你不会有格局，不会有格局，你就不会有公众影响力。你没有公众影响力，你就没有公共资源、公共关系的整合能力，你就不能成为领导。所以教育里面真正最重要的是这个东西。因此你会看到很多的人。他没读什么书，也没有什么很高的文凭，但是他就有那种领袖人格，就有很多读了很多书的人愿意跟随在他的麾下去帮他做事情，帮他打工。博士为小学打工，为小学生打工的事。当然，不是说每个小学生就一定有作为，但是我只是说，当初他没有条件受很好的教育，但是他在个人品格、在担当、在爱的能力等等这些方面。他能够造就出自己的时候，文凭可能就不是最关键的因素了。这个就是我今天想阐述我自己对教育的看法。所以，教育分两块，一块是品格的塑造，一块才是知识的成就。但是，相对于称知识的获取和品格的塑造，那品格。的塑造占百分之九十的价值，而知识占百分之十的价值。但这是在我心目当中说品格很重要，但是品格的塑造又是一个非常艰难和不易的过程。所以，我们今天的社会才会出现说，大家看成绩，因为成绩要上升起来是快的，品格培养起来是一个缓慢的过程，艰难的过程。所以，我们趋利避害，就是哎，我们。注重成绩，因为成绩上的快，品格我们容易放到一边，啊，这就是我们今天的社会的现状。那关于这本书，特别狠心，特别爱。最后他说，他通过在以色列的孩子的培养，用以色列的方法来教育自己的孩子，有担当、有责任、有品德、有爱心。最后，他的三个孩子都成为非常年轻的亿万富豪，从。物质的层面来说，他们是成功的，但是他认为这个成功的基础不是因为学识，而是因为品格。这就是这一期我要表达的中心。既然这本书这么好，我也看到很多次，我就特别想推荐给我们的听友，哪怕你是以前已经读过这本书、看过这本书，我也认为如果有机会。再回过头去听一听这本书，因为你每日听这本书或看这本书，你的收获和感触是不一样的。因为它就是一面镜子，摆在我们每一个做父母的面前，特别是小孩正在成长过程当中，父母这本书可以成为一个很好的一个工具书，一面镜子，照出我们自己的不足。因此呢，我也想在我的专辑的。里面专门开一个专辑，就是读这本书的，我请人把它读出来，然后呢放在我的专辑里面。如果大家有兴趣的，可以听一听，啊，利用我们的闲暇时间来听这些东西，会给我们很大的启发。哪怕你以前看过，哪怕你一年之前看过听过，你再听，仍然都是有收获的。因为这个本书，我是我认为小孩培养当中。我最推荐的书之一，这一期聊到这里，谢谢大家收听。